0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Politique. Comme le veut la tradition, la fête nationale est l'occasion pour le président de la République de s'exprimer face aux armées et aux Français sur sa politique de défense. Le 13 juillet au soir, à l'hôtel de Brienne, siège historique du ministère des Armées, Emmanuel Macron, entouré de la première ministre, du ministre des armées, de la secrétaire d'état aux anciens combattants et de la secrétaire d'état chargée du service national universel et des chefs d'état-major, est revenu sur ses objectifs et préoccupations en matière de politique de défense. La première partie du discours fut longuement consacrée au devoir de mémoire, à la capacité morale d'un pays à faire face à des situations de crise, tout cela clairement dirigé vers la prise en compte de la jeunesse du pays. Traduction, c'est un nouvel appel à remettre le service national universel sur l'ouvrage. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de militariser la jeunesse, encore moins la société, cela n'aurait pas de sens. Mais au moment où la République est traversée de mouvements sombres, où la nation a besoin de retrouver le sel de son histoire, son sens profond pour être plus forte et plus unie, la République a besoin que vous fassiez davantage, je vous demande de faire davantage, en donnant à nos réserves une nouvelle ambition, en doublant le volume des réserves opérationnelles des armées, et en investissant plus et mieux le grand projet de service national universel que je porte. Je sais tout le travail fait par l'agence, je sais toute la contribution que vous y apportez, mais c'est un axe essentiel des prochains mois et des prochaines années, a déclaré le chef de l'État, qui a aussi tenu à préciser qu'il, je cite, « veillerait à ce que les ressources nécessaires y soient consacrées sans préempter les moyens budgétaires que nous devons préserver pour l'accomplissement de votre mission première ». Mais c'est aussi pour cela que j'ai souhaité rattacher la secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National au ministère des Armées, en plus de son rattachement précédent au ministère de l'Éducation Nationale. C'est en ce sens que j'ai demandé aux trois ministres sous la supervision de la première ministre de nous faire des propositions dès l'été. » Pour rappel, le volet SNU de la dernière loi de programmation militaire avait été amendé par les parlementaires, craignant un déplacement de certains budgets de défense pour le financer. Autre point particulièrement commenté suite à l'allocation présidentielle, l'arrivée d'une nouvelle loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. « Notre ambition opérationnelle pour 2030 doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité », a déclaré Emmanuel Macron devant les militaires en fixant une feuille de route inédite à son nouveau ministre, avec la nécessité de faire, je cite, « des propositions très concrètes en la matière et des travaux qui devront être achevés à la fin de cette année pour discuter avec le Parlement », a expliqué le chef de l'État. Une annonce de 3 milliards d'euros est déjà actée pour 2023 pour un budget qui devrait atteindre, selon la précédente LPM, un total de 50 milliards d'euros en 2030. Dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe, les derniers sondages montrent qu'un consensus national tend à se faire autour de son armée et des crédits qui lui sont alloués. Une enquête réalisée par l'Institut Odexa montre que 78% des personnes sondées sont favorables à une augmentation du budget militaire, soit une hausse conséquente de 21 points par rapport au dernier sondage de 2019. L'image des militaires reste, quant à elle, extrêmement favorable dans l'opinion publique, avec 87% de bonnes opinions, dont 25% de très bonnes. Les militaires, je cite, constituent l'une des professions les plus plébiscitées par nos concitoyens. Loin des clivages des années 70, ils sont consensuellement appréciés, suscitant 92% de bonnes opinions auprès des sympathisants de droite et 82% auprès des sympathisants de gauche, a précisé l'Institut Odexa. Sahel dans la foulée des cérémonies du 14 juillet, Sébastien Lecornu et Catherine Colonna, les ministres des armées et de l'Europe et des affaires étrangères, ont décollé de Paris vers Niamey pour leur premier voyage africain. Après une rencontre avec leurs homologues respectifs, les deux ministres ont été reçus vendredi 15 juillet par Mohamed Bazoum, le président nigérien. Avec le retrait des militaires français du Mali et la concentration des moyens sur la base aérienne de la capitale nigérienne, ce pays réputé pour sa stabilité est devenu une priorité diplomatique et militaire de la France. La France continuera néanmoins, en dépit de ces événements, à savoir le coup d'état au Mali et au Burkina Faso, et de ce retrait du Mali, à aider les armées ouest-africaines à lutter contre les groupes terroristes, a déclaré la chef de la diplomatie française devant l'Assemblée nationale mardi 12 juillet, avant de conclure que, je cite, « Nous menons actuellement des consultations avec nos partenaires concernés pour définir avec eux, en fonction de leurs demandes et de leurs besoins, la nature des appuis que nous pourrons leur fournir. » Fin de citation. Les deux ministres ne sont pas venus les mains vides puisqu'ils apportent la confirmation d'un prêt de 50 millions d'euros et un don de 20 millions d'euros au profit du pays, déjà bénéficiaire de 143 millions d'euros en 2021. Après une visite sur les bases militaires de Niamey et Wallam, les deux ministres français continueront leur voyage plus au sud à la rencontre des soldats du dispositif des forces françaises en Côte d'Ivoire et très certainement des entretiens avec les plus hautes autorités politiques du pays. Marine nationale le 3 juillet, au large de la Guadeloupe, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, BSAOM, Dumont-Durville, a procédé à l'arraisonnement d'un voilier suspecté de trafic de drogue. En haute mer, l'équipe de visite du BSAOM, montée à bord, a découvert plusieurs ballots contenant de la cocaïne. Les deux individus appréhendés ont immédiatement été placés sous mesure restrictive et de privation de liberté, avant d'être remis trois jours plus tard à l'antenne caraïbe de l'office anti-stupéfiant, sur instruction de la procureure de la République, du tribunal judiciaire et de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. La saisie représente près de 445 kilos de stupéfiants pour une valeur à la revente, certainement sur le marché européen, de 13 millions d'euros. Pour rappel, depuis le début de l'année, les forces armées aux Antilles ont procédé à six saisies pour un total d'une tonne de cocaïne et le même poids en résine de cannabis. Drone. C'est une des priorités de la loi programmation militaire 2019-2025. La lutte anti-drone est bien aujourd'hui l'un des projets phares de la Direction Générale de l'Armement. Dans son programme L2AD pour laser de lutte anti-drone, la DGA vient de notifier à la société SILAS, la compagnie industrielle des lasers, une commande de 10 millions d'euros pour développer ce projet. Basé sur le système LMAP, le marché prévoit, entre autres, l'acquisition d'un premier prototype capable de neutraliser des mini- et micro-drones, soit de 100 grammes à 25 kilos. Testé en environnement terrestre sur le site d'essai de la DGA, essai de missiles de Biscarros il affichait, selon les déclarations de la direction, un taux de réussite de 100%. Les campagnes d'essai devraient continuer ces prochains mois, non seulement à partir de plateformes terrestres, mais aussi depuis des bâtiments de la Marine Nationale, particulièrement intéressé par les capacités de ce système capable d'atteindre sa cible à plus d'un kilomètre de distance. Ce premier prototype devra, selon le ministère des armées, être déployé à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le système LMAP permet d'apporter une réponse graduée à la menace drone, depuis l'éblouissement des instruments d'observation jusqu'à la neutralisation par altération de la structure d'un mini ou d'un micro-drone, entraînant sa chute en quelques secondes. N'exigeant qu'une petite logistique puisqu'il n'y a pas d'emploi de munitions, il peut être associé à différents systèmes de détection, radar, son et optique. Annoncé un communiqué de la DGA. Prochaine étape pour la société Silas, continuer de développer la miniaturisation du LMAP tout en augmentant sa puissance, actuellement de 2 kW, et de travailler sur les systèmes de protection tant dans l'emploi du matériel que des logiciels. Innovation. Fin juin, aux Invalides, l'armée de Terre a procédé à l'annonce des résultats et la remise des prix du premier challenge Cohoma pour collaboration homme-machine. Réalisé du 16 au 23 mai sur le camp de Bennes, cette première rencontre a réuni 38 participants regroupés en 10 équipes. Ce challenge, organisé par le Battle Lab Terre en collaboration avec l'agence Innovation Défense, avait pour but de réunir militaires et acteurs industriels de grandes mais aussi moyennes et petites entreprises, ainsi que des étudiants d'écoles techniques et laboratoires de recherche pour définir et tester l'apport opérationnel des drones terrestres et aériens lors d'une mission donnée. Pour cette première édition, le thème était la reconnaissance. Sur un parcours d'un kilomètre environ, chaque équipe, avec un minimum de deux robots terrestres et un drone, devait imaginer des solutions pour repérer, contourner ou neutraliser une dizaine d'obstacles. La réussite de chacune de ces étapes donnait alors l'accès à un QR code permettant de passer à l'étape suivante. L'objectif est d'avoir une vision très claire de ce que peut apporter la robotique actuelle et d'identifier les axes d'efforts de développement pour avoir des solutions intégrées dans les unités de combat à un horizon de 4 à 5 ans pour les premières étapes, précisait le colonel Sébastien Depéret, directeur du Battle Lab -Terre. Cette année, le premier prix a été attribué à l'équipe Squadbot composée d'Arcus, Squadron, System et anjatech La solution s'articulait autour de trois opérateurs, un chef tactique et deux opérateurs satellites un qui gère la navigation via des waypoints et un autre qui télépilote le robot. Étaient déployés pour l'occasion deux drones à page de Squadron, un robot chenillé Tech 800 d'Angiatek et le Battle Management System d'Arcus, afin de fédérer les données remontées par les satellites. Le deuxième prix est attribué à l'équipe Allerion, Allerion avec mine Nancy, TT géomètre Expert, et le podium est complété par l'équipe de Polytech Montpellier. Le succès de cette première édition a permis au Battle Lab Terre de lancer déjà les candidatures pour le COOMA 2. Ouvert à tous les types d'entités possédant un bureau d'études dans l'Union Européenne, entreprises, start-up, laboratoire de recherche ou établissement de l'enseignement supérieur, précise le site de l'agence innovation de défense. Les inscriptions doivent être clôturées le 23 septembre prochain pour une compétition sur le thème tactique « S'emparer d'eux » au mois de mai 2023. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine.